0: Se nos ha inculcado la idea de que al usar internet nosotros tenemos el control absoluto de lo que consumimos Pero en una era donde predomina la razón instrumental y los algoritmos son parte fundamental de ella Es necesario cuestionarnos si en verdad somos libres navegando Arranca podcast Bienvenido a Fuera de Vita Acuario. yo soy Yerochka y esto es un podcast semanal Puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras poner pausa y de atrás adelante Esto es el futuro ya y como acostumbramos con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet Y el día de hoy vamos a tomar un tema que se presta a muchísimo debate, a muchísima interpretación Aquí hay que hacer una hermenéutica Bien profunda de filosofía que oh, claramente, obviamente, no vamos a dedicar en este episodio a full Porque eso nos tomaría horas, meses, incluso haciendo una tesis, una tesina Así que vamos a darle una escarbadita, vamos a poner sobre la mesa ¿Qué tan libres somos a la hora de elegir en el internet? ¿De verdad somos libres? Porque las cosas hoy en día son bien distintas Y esto es algo bien complejo de analizar Antes de iniciar, pues sí quiero hacerte la mención de que si me llegas a escuchar un poco mormado, estos días me ha atacado una alergia horrible, he tenido un poco de flujo nasal, ayer me la pasé tremendamente mal en mis clases, no puedes tener la cámara prendida porque cada rato se sale el moco. Ay, una cosa tremenda, pero en fin, ya me tomé una loratadina y ya se me fue calmando un poquito, así que ahora sí, vamos a comenzar. Bien. Quiero comenzar con un artículo de José María Delgado, el artículo se llama ¿Somos libres para decidir? Esto es lo que dice la neurociencia, recuerda que todas las fuentes, todos los enlaces a la información original van a estar aquí abajito en la descripción. Ahora, quiero leer un poco eh, la cita, dice así eh, mm, Sí, yo creo que sí, ponme un pianito por favor Imagine que este fin de semana tiene que elegir entre ir al teatro acompañado de un grupo de amigas y amigos o ir a cenar con un grupo diferente. La decisión que tome dependerá del interés de la obra que se estrena o de la calidad de la comida que le ofrecen, así como del aprecio que sienta por unos u otros. Eso sí, los dramas no le gustan y tampoco es fan de las paellas. Al final, ¿dejará pendiente la elección hasta saber a qué grupo se incorporará esa persona tan importante para usted? Ahora sí, fin de la musiquita. ¿Por qué lo leí así? Porque José María Delgado es de España. Un abrazo para la gente que nos escucha hasta el otro lado de España. Y ya ahorita que me escuché en la monitorización dije, wow, me escucho de lujo con el pianito e intentando hacer un poco el acento que tienen nuestros hermanos ibéricos al otro lado del Atlántico, que a mí me encanta vuestro acento, tíos. De verdad que flipo y trabajo en mejorarlo porque sé que no es 100% perfecto y que aparte, variando las regiones, la gente de Madrid tiene un tono, la gente de Valencia tiene otro. Es una cosa increíble, maravillosa, que es natural que se dé, porque incluso aquí en México, aunque crean que todos hablamos así planos y no tenemos acentos, pues claro, hay gente en el norte que empieza a tener su acento y bueno, esto va variando. Ya saben cómo es esto de la, eh, la multiculturalidad y estas cositas. Así que, bueno, ya aquí nos deja José María eh, planteándonos... Eh, una, eh, pues una premisa ¿no? Y, y él lo respalda un poco citando a Spinoza y Schopenhauer eh, diciendo básicamente una persona puede hacer lo que quiera pero no elegir lo que quiere ¿sabe acaso por qué le gustan las comedias y no los dramas o las tortillas y no las paellas? entonces eh, esto nos lleva a empezar a pensar que no podemos tener lo que queremos y es que acaso si no tenemos lo que queremos en realidad no tenemos libertad Creo que desde allí podríamos empezar a cuestionarnos, a reflexionar esta pregunta. Y bueno, eh, él también nos comparte que nuestros comportamientos, nuestros deseos, recuerdos, emociones, pensamientos, todo esto depende de actividades que se llevan a cabo en distintas partes de nuestro cerebro. Así que aquí ya como que nos va dejando eh, cierta premisa de que eh, nuestro cerebro es la primera barrera hacia la libertad, porque él bien también dice, y cito nuevamente, en primer lugar, gran parte de la actividad cerebral ocurre de forma inconsciente, ¿vale? Esto por él dice, que, perdón, por este motivo él dice que no le gusta la palabra o más bien la frase, libre albedrío, que más bien los neurocientíficos utilizan el concepto, un concepto diferente, ¿vale? Que sería eh, libertad de decisión, que sí implica unas cosas distintas. Aquí tendríamos que meternos más en etimología, comparar albedrío versus eh, toma de decisión, ¿vale? Sería esto, toma de decisiones es el concepto que ellos prefieren, ya que, bueno, también incluso eh, se nos compara un poco con los animales. Eh, los animales también toman decisiones. Por ejemplo, los gatos, ellos en cierto momento deben decidir si van a comer, si van a buscar pareja o si van a dormir. Los gatos pueden llegar a dormir hasta 16 horas diarias, Así que creo que sí es una decisión muy importante para ellos. Y bueno, en el caso de los animales, en, eh, para ellos son decisiones eh, pues mayormente impulsadas por lo que sería esta parte reptiliana de su cerebro. El hambre, el impulso sexual, el sueño. Si nos vamos un poco a pirámide de Maslow, son las necesidades eh, primarias, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya vemos que incluso nos está indicando que podemos estar sujetos a... Eh, a este tipo de sensaciones, que quizá allí empieza a coartarse nuestra libertad. Pero bueno, él termina diciendo, pero no se preocupe, no somos máquinas, somos seres vivos con motivos internos que nos llevan a explorar y entender el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Esperemos que para bien. Así que bueno, allí lo tienen. Eh, José María Delgado es profesor emérito de neurociencia en la Universidad Pablo de Olavide, así que, un gran aporte y creo que es una gran introducción porque nos lleva hasta la parte más fisiológica y ya podemos irnos dando quizá eh, pues una idea de que o cambiamos el concepto de libertad o decimos el cerebro definitivamente es la primera barrera que tenemos hacia la libertad. Y nuevamente en otra fuente me encantó esta comparativa que ellos hacen. Eh, en esta página comparan a un piloto de un barco bueno, más bien dicho, al capitán de un barco, al conductor... Es un poco complicado, ¿no? Ellos escribieron piloto, pero realmente se si le dice piloto a un barco... Bueno, puede haber piloto de carreras, de autos, piloto de avión... Sí, yo creo que sí, en fin... Y a un maquinista, aquí sí maquinista, no creo que pueda haber piloto de tren... O oh, bueno, quién sabe... Pero se les compara... ¿Por qué? Porque eh, el maquinista conduce un tren... Ok, sí... El tren puede ir hacia atrás, hacia adelante, frenar, sonar la campanita, el tutur. Eh, pero aquí hay algo que lo define. La ruta ya está construida. O sea, la ruta eh, son los raíles y él no puede mover, no puede salirse de estos raíles. O va para atrás, o va para adelante, o se mueve una palanquita que te lleva por otro camino que ya está construido. Pero en cambio, el piloto de un barco puede... Eh, pues navegar básicamente por donde haya cuerpos de agua, ¿vale? Puede rodear las costas, puede ir a aguas más profundas, menos profundas, aparcar, en, aparcar entre comillas, en, un, en el puerto de una isla, en el puerto ya de tierra firme de una nación grande. Entonces, bueno, se podría decir que eh, en este caso el capitán de un barco, de un bote, tiene unos márgenes más amplios a comparación de el de un... Eh, perdón, de una de una, maqui de una maquinaria ¿Vale? Hoy ando un poco Mi cerebro ando un poco trabadín Y eso que of, hoy voy a grabar tres episodios Espero que esto se vaya engrasando un poquito más Y de aquí Vamos a brincar un poquito A la siguiente reflexión que nos la, nos la comparte Perdón, Javier Murillo Él dice que para el año 2030 La mitad de las decisiones ejecutivas Desde los CEO Hasta la base en las empresas serán tomadas Por nada más y nada menos que Algoritmos y también nos plantea, imaginemos un futuro en el que, al principio las máquinas nos van a empezar a sugerir opciones, pero nosotros tomamos las decisiones. Las máquinas después van a elegir una opción y nosotros las vamos a autorizar. Después las máquinas tomarán decisiones sin consultarnos y solo nos van a avisar. Y en otros casos más extremos, las máquinas van a tomar las decisiones sin siquiera avisarnos. ¿En qué época crees que estamos tú? Me encantaría que me dejaras esto en un comentario en nuestro video de YouTube, en nuestro perfil de, de Evox, también puedes buscarnos en Evox y dejarnos un comentario, dejarnoslo en una red social, por un DM, creo que es bien interesante. Eh, perdón, bien interesante. Las máquinas nos dan opciones y nosotros decidimos, las máquinas eligen y nosotros autorizamos, los algoritmos toman decisiones y solo nos avisan, o los algoritmos toman decisiones y ni siquiera nos avisan. Tal vez incluso dependiendo del contexto de en dónde nos estemos moviendo, esto ya está pasando a distintos niveles. Y bueno, al final él nos deja una reflexión. Esto no va a suceder de un día para otro. Será una transformación silenciosa, pero constante. Así que es un poco creepy, ¿no? Empezar a pensar en estas cosas. ¿En, en qué etapa estamos? Y luego un artículo de la BBC, para irlo ligando con esto tiene un artículo de 2018 que se llama Cinco algoritmos que ya están tomando decisiones sobre tu vida y que quizás tú no sabías. Y bueno, nos ponen un ejemplo bien interesante de recordar. Eh, voy a citar. Un video que mostraba cómo sacaban a la fuerza a un pasajero de un avión de United Airways en el aeropuerto O'Hare de Chicago, Estados Unidos, se convirtió en un fenómeno viral el pasado mes de abril de 2018. En este caso, a un médico de nombre David Dow le hicieron que desocupara su silla para dársela a un piloto de la compañía que tenía que llegar a, en este caso, a la ciudad a la que iba el vuelo, que era Luis Bile, para hacer un relevo, ¿vale? Y esta necesidad fue tomada por un algoritmo. En este caso, un software que se, se cree ya había desde antes elegido al doctor muchísimo antes de que este pusiera un pie en el aeropuerto. Entonces, aquí es bien interesante, yo pensé aquí, bueno... Mucha gente va por allá a la ligera con su privacidad, sus datos y dicen... Pues no me importa porque pues yo no soy nadie importante. Sí, ok, no eres importante, pero ¿qué pasa en el momento en que un algoritmo es capaz de trazarte... Porque sabe que te ríes de ciertos tipos de memes en Facebook, que vas a viajar en avión... Pero ese día dice, ah, esta persona, ¿sabes qué? Pues no es muy importante y lo que va a hacer no es de alta prioridad. Mejor dale el lugar de esta persona a alguien que tiene que ir a hacer un relevo a tal parte aquí ya empieza a haber una jerarquía y esto es bien peligroso. Así que, bueno, yo lo dejo para la, eh, sobre la mesa por si tú eres una de esas personas que van por allí a la ligera. Esto ya pasó y puede seguir pasando. Así que yo creo que es un asunto del que debemos comenzar a preocuparnos más específicamente también con nuestra eh, privacidad y nuestra seguridad en Internet, ¿vale? Pero también nos ponen la BBC más ejemplos. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede decidir si vas a tener un trabajo o no. Es decir, hay empresas en las que los currículums Vitae ahora son más propensos a ser descartados sin que pasen por los ojos de un empleador, de, sí, de un empleador, de un ser humano. Primero los filtra un robot, un algoritmo, y después los más interesantes le llegan a una persona, lo cual pues no me parece lo más transparente, porque hay cosas que el algoritmo puede obviar, perdón, porque no es un cerebro humano, y en este caso, la persona podría notar y podría serle de utilidad. Y te lo digo yo como un estudiambre que ya mero se va a titular y este tipo de cosas es como de, ay no, bro. bueno, no es, no me ilusiona el hecho de tener un empleo porque ya a mí me gustaría más ser freelance y trabajar por mi cuenta ahora sí que ser mi propio jefe, como dirían todas estas empresas semipiramidales, ¿no? Donde pones a venderte zapatos, perfume, coches, etcétera. Eh, no, Bueno, tampoco planeo trabajar de eso, pero bueno, tú entiendes, ¿no? Soy filmmaker, eh, soy podcaster, habrá cosas que puedo hacer por mi cuenta. En fin, el segundo ejemplo es, ¿quieres un préstamo? Tu perfil en las redes sociales puede impedírtelo. Históricamente, cuando alguien solicitaba un préstamo a una entidad financiera, la respuesta estaba basada en el directo análisis de su capacidad de pago, la proporción de la deuda, el ingreso de la persona, la historia del crediticio, pero ahora un robot tendría la capacidad de decir, híjoles, pues como que este carnal a veces se le olvida cuando es su fecha de pago, mejor no la pruebes y ¡ay, no, no, no! Esta es una parte... Pues interesante porque en algún momento, por ejemplo, a, a mí me gustan mucho las finanzas personales, me gusta ir mejorando los productos que estoy usando y me preocupa esta parte porque te voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Muy empíricos. Si no has escuchado el episodio sobre fintechs, bancos versus fintechs, eh, de hecho, si me permites un segundito, lo voy a apuntar aquí, eh, fintechs versus bancos tradicionales que pueden ofrecernos ventajas, desventajas. Bueno, allí yo platicaba en ese episodio y te lo voy a dejar aquí abajito por si no lo has escuchado. Eh, básicamente, en mi primera tarjeta de crédito, uno de los requisitos era tener un perfil de Facebook. Aquí, bueno, eh, eh, no es tan transparente la razón de. O sea, no te piden la contraseña, no, no, no. Sino que obviamente tú linkeas su aplicación con tu perfil de Facebook. Eh, no publica nada, no, no, no. Pero supongo que es para validar tu identidad. Eh, para, también para que nadie más pueda solicitar un crédito a tu nombre, a menos que tengan ese requisito, ¿no? Pero, eh, y bueno, es una institución de confianza, ¿vale? Son, es una fintech mexicana con gente de aquí de México, entonces, pues, eh, pues sí, o sea, en ese aspecto sí eh, se les puede dar este voto de confianza. Pero imagínate un escenario en el que esta aplicación sea tan intrusiva que pueda empezar a deducir cosas a, perfil, a partir de tu perfil de, de Facebook, ¿no? Ya empiezas como que dices, ¡ay, ouch! Y, por ejemplo, mi segunda tarjeta de crédito, en este caso ellos sí tienen un algoritmo que va haciendo una lista de las personas, ¿no? Que si tú te postulas, a la primera te pueden decir que sí, como fue mi caso, gracias, no, son geniales. Eh, o te puede decir que no y por ejemplo tú tienes un excelente historial y te dicen no te vas a la lista de espera pero alguien que ya tiene manchas en su historial le dicen che, tú sí carnal como que hay algo allí arbitrario y hay gente que se queja de ello obviamente este algoritmo puede estar calibrado para también aprobar a una parte de la población que el algoritmo sabe se va a retrasar y va a ser más propensa a pagar intereses porque uno de los objetivos de estas instituciones financieras sean fintech sean sofipos eh, so por so por Sofipo, entiéndase una sociedad financiera de financiación popular, es decir, gente se presta dinero entre ellos, pero siempre hay un, un intermediario que es el que determina la tasa de interés. Entonces, el objetivo de estas Sofipos, Fintech y bancos es que tú firmes un contrato y al utilizar sus servicios, en algún momento puedas incurrir en pagar intereses o en pedir un préstamo y que pagues intereses. Si tú eres un muy buen pagador, que es lo que yo siempre te voy a recomendar, siempre te vas a aprovechar de esto y nunca les vas a pagar ni un peso. Es más, si la tarjeta tiene cashback o este tipo de beneficios simpáticos y de preferencia sin anualidad, es más, hasta te van a regalar ellos dinero a ti. Pero si llega a haber alguna emergencia, eh, por ejemplo, hace unos meses ya ves que andaba por ahí medio enfermín y tuve mis problemas médicos, eh, allí sí, pues yo también dije, este eh, pues ahora sí que me tocó pasar un poco por la caja de los intereses, pero bueno, eh, afortunadamente nada grave. Entonces, eh, pues, eh, es, es triquiñueloso, ¿vale? O sea, puede ser que si te den el, el préstamo, en el, este caso el ejemplo que pone la BBC, pero sea porque saben que en algún momento vas a fallar y el algoritmo es tan perfecto que si el algoritmo ya sabe qué estamos pensando y por eso nos muestra publicidad de cortinas después de haber dicho cortinas en una conversación sin la necesidad de habernos escuchado, imagínate que sepa cuándo vas a dejar de pagar. O en cualquier momento, eh, algo va a pasar y vas a terminar regalándole dinero a la institución financiera. Entonces, eh, pues esto ya se está empezando a ver. Yo creo que ya está creciendo. Y oye, da miedo <ríe> admitirlo. El siguiente caso que nos pone la BBC es, por ejemplo, para los, sitias, perdón, los sitios de citas. Aquí nos pone el ejemplo de un sitio que se llama eHarmony que es uno de los sitios de citas más exitosos del planeta. Y en este caso el algoritmo ajustaba los perfiles de algunos clientes con la idea de volverlos más simpáticos y atractivos. Entonces aquí es cuando uno dice, eh, ok, esto sí, y ya empieza a dar miedito, ¿no? Eh, y eh, pues, oye, te deja pensando, ¿no? Eh, y ponen el ejemplo de Tinder pero en Tinder juegan otros factores. Obviamente también hay que pagar, ¿no? Hay ciertas situaciones de desigualdad entre eh, la capacidad de hombres y mujeres. Y estos algoritmos pueden llegar a ignorar preferencias de los usuarios, como me gusta, no me gusta. O sea, el algoritmo ya va a empezar como que a controlar un poco más lo que él crea que sea lo correcto. Y ya sabemos que para estas cosas del amor, pues el cerebro, pues, eh, pues no, no tiene mucho juego. Hay que sentirlo aquí, aquí adentro, ¿no? Eh, da miedo ¿no? que el algoritmo también empiece a quitarnos ese rasgo tan, tan humano, tan propio de, de nosotros. Así que mucho ojo si utilizas alguna aplicación de, de citas. Verifica que sea lo más transparente posible. También, por ejemplo, un programa puede determinar si eres adicto o si puedes tener un seguro médico. Y de hecho, recientemente, para 2018, en el estado de Tennessee, el proveedor de seguro médico Blue Cross y la firma tecnológica Logics Anunciaron la creación de un algoritmo Que analizaba nada más y menos que 742 variables Para evaluar el riesgo de abuso E identificar posibles adictos Y esto por supuesto Tuvo también una implicación ética Porque eh, por una parte estaba la gente Que decía, oye, los datos analizados Tienen la, el historial médico La dirección de donde residen las personas Los nombres de los candidatos O sea, es una cosa tremenda Ya a nivel historia de terror Facebook porque ya Dani Bercor nos había platicado, no me acuerdo si fue aquí o fue en un episodio de Todo Lógico. Facebook puede saber dónde vives y eso da mucho miedo, ¿vale? Y bueno, el último caso es, un computador puede enviarte a prisión. Y esto está bien interesante, se los voy a leer. Jueces en al menos 10 estados de Estados Unidos están dictando sentencia, ojo, con la ayuda de una herramienta llamada Compass. Aunque aquí solo tiene una S y creo que la palabra compass, que significa no significa compás, sino brújula, se escribe con doble S. Entonces, eh, para que se hagan una idea, no es compás de brújula porque se puede, se puede malinterpretar. Entonces, dice así. Uno de los casos más famosos que involucra el uso de compass ocurrió en 2013, cuando Eric Loomis fue sentenciado a siete años de prisión por eludir el control policial y manejar un vehículo sin el consentimiento de su dueño. Al preparar la sentencia, las autoridades locales presentaron una evaluación basada en una entrevista y en la información sobre sus probabilidades criminales y Loomis obtuvo una calificación de alto riesgo de cometer nuevos crímenes. Después, sus abogados rechazaron la condena usando distintos argumentos. Uno de ellos, el hecho de que Compass había sido desarrollado por una empresa privada y la información sobre cómo funcionaba el algoritmo nunca había sido revelada. También reclamaron que los derechos de la habían sido violados porque la evaluación de riesgo tomó en cuenta información sobre el género y la información racial. Y ya aquí se cae todo, aquí dices, ok, de hecho un análisis de más de 10.000 acusados en el estado de Florida publicado en el 2016 por el Grupo de Investigación Propública mostró que las personas negras eran a menudo calificadas con altas probabilidades de reincidir, mientras que los blancos, ¿tú qué crees? eran considerados menos proclives a cometer nuevos crímenes. Esto, esto está brutal y Estados Unidos tiene un problema enorme de racismo. Eh, yo creo que en todo el mundo, aquí en México también hay, hay racismo. En Europa hay mucho racismo eh, también, tristemente. Y pues esto nos habla claramente de los sesgos que pueden adquirir los algoritmos, ¿vale? O sea, eh, ¿se acuerdan de ese caso de un algoritmo de Google que clasificó la imagen de una persona eh, negra con un simio, o sea, dijo, esta, esta imagen de aquí es un simio y mucha gente se quejó y entonces salieron los expertos a decir pues, oh, no, obvio, tontos, si nosotros somos racistas, los algoritmos van a ser racistas también porque nosotros hacemos los algoritmos porque son algoritmos, no inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser más difícil, puede, perdón, puede ser más inteligente que nosotros y decirnos, tú eres un tonto, yo sé que esta es una persona y esto es un mono, así que eh, pero todavía no llegamos a ese punto, no, no al menos no, no como quisiéramos, ¿vale? Entonces, pues esto está preocupante. Ahora vamos a ir brincando, ya que empezamos a hablar un poquito más ya de lo tech, del algoritmo como tal. Un artículo de Andy Stallman que me parece muy interesante, y él dice, eh, él lo titula, el ser humano se transformó en algoritmo. Y primero nos, eh, nos remonta a pensar en el origen y en la etimología del algoritmo. De hecho, este término eh, podríamos empezar a, util a utilizarlo ya hace más de 2.000 años con las primeras civilizaciones. Y según el Diccionario de Etimologías de Chile, la palabra algoritmo procede del nombre de un sabio árabe que se llamaba al khwarizmi Y en este caso, cuando se empezó a revolver, ya saben que eh, los árabes eh, tomaron España un tiempo y se estuvo ahí mezclando un poco la cultura, eh, y esta palabra, pero en el nombre de este experto, se introdujo en el propio latín medieval y después se contaminó con el griego, eh, que, con la palabra aritmo. Entonces, ya mezclados al aritmo, surgió la palabra algoritmo. Es un, eh, un origen bien interesante, ¿no? Y Andy Stallman, en su artículo, nos habla de que vivimos en un desierto. Este desierto es la posmodernidad, ¿vale? Y las redes sociales y las aplicaciones, de hecho, no lavan tu cerebro sino que lo reprograman. ¿Por qué? Porque nosotros también somos algoritmos. Y como tales algoritmos, comenzamos a programar nuestra propia realidad y llegamos a creernos incluso que somos lo que fingimos. Esto es una parte muy densa. De hecho, eh, el día de ayer, cuando estaba en, en clase, ahorita estoy, ya como estoy cerca de la titulación, hay que hacer el servicio social. Aquí en México, supongo, se entiende en todos lados por si alguien en Latinoamérica no entiende qué es el servicio social o no se maneja de la misma forma, bueno, prácticamente uno como estudiante de una universidad pública debe hacer una práctica profesional, semi-profesional, en una institución pública. Nosotros como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México no podemos hacer estas prácticas en una empresa privada porque de alguna forma, como la universidad es pública, de, digamos, estos impuestos eh, tenemos como que redimirlos, ¿no? Hacer el servicio en una institución pública para pagarle un poco a la gente eh, lo que ellos hacen por nosotros, ¿vale? Entonces, yo estoy haciendo mi servicio social en mi propia facultad, soy profesor adjunto y precisamente estaba charlando esto con, con mi clase. Eh, ah, y les puse un ejemplo de mandarax. Ya sabes que Mandarax te lo recomiendo muchísimo. Es uno de mis podcasts favoritos. Es el mejor podcast de ciencia en México. De hecho, te lo voy a dejar por aquí. Mandarax sobre sangre. ¿Si era sobre sangre? Sí. Fue el que apenas subieron la semana pasada. Y, y las chicas de Mandarax hicieron un episodio increíble en el que hablaban de la sangre. Y ellas comentaban. Es que este médico que descubrió las funciones del corazón. De que la sangre iba circulando por todo el cuerpo. Tenía que abrir serpientes vivas. Enfrente de un auditorio, porque en esos tiempos o era, eh, o nos enseñas, o sabes que estás mintiendo, no esto no existió, porque en ese entonces no habían fotos, y yo le decía a mi clase, ahora es al revés, ahora o enseñas foto o no existe, o lo que enseñas en la foto es la verdad absoluta, entonces a esto es a lo que se refiere Andy Stallman, somos lo que fingimos, ¿ok? Eh, de todas formas te voy a dejar el mandarax en la descripción, escúchalo, te va a encantar, es, es divertidísimo. Eh, y bueno, él después nos dice, una gran parte de esta sociedad posmoderna vive en estado de alienación casi eh, constante. Eh, es, este concepto de alienación es bien interesante. Marx tiene como que distintas, distintas ramas de, de alienación. Una de estas pues, es la alienación eh, filosófica con uno mismo. Y me encanta este párrafo. Como vacunada contra el virus del libre albedrío, El pensamiento crítico y la duda. Deseamos un futuro que nunca fue. Añoramos un pasado de que nunca será e ignoramos el presente que nunca existió. Vivimos programados para lograr la máxima producción, el máximo consumo, la mejor eficiencia y la menor conciencia sobre lo anterior. Hemos creado un ecosistema que devora datos y los transforma en beneficio, manipulación y moneda de cambio para unos pocos. Pero todos lo sabíamos, Facebook es un monstruo, pero es un monstruo más entre tantos. Y bien tajante, concluye su artículo, Andy. ¿Qué nos pasará como sociedad si el algoritmo se equivoca? La verdad es que es descorazonador leer esto. Y yo, cuando leí esto, por ejemplo, me acordé de la película de Your Robot, de cómo el protagonista se quejaba de que este robot salvó, lo, lo salvó al protagonista en lugar de a la niña que se estaba ahogando en el carro. Porque él lo analizó con su inteligencia artificial y dijo, pues es que tienes más probabilidades de sobrevivir tu carnal, que la morrita. Entonces, bueno, uh, ahora sí que el corazón siente una cosa, la cabeza piensa otra cosa. Aquí es donde ya podemos empezar a, a dilucidar, ¿no? A pensar. ¿Están los algoritmos bien? Porque por ahora la función de los algoritmos, eh, como ya dije al inicio del episodio, es bien instrumental. O sea, está principalmente orientada a una parte económica, a utilizar nuestros datos para dirigirnos información, anuncios, para manipularnos, como ya ocurrió en 2016 con Cambridge Analytica. Entonces, debemos comenzar a, a reflexionar. ¿Si ¿Sí somos libres? ¿O es un algoritmo el que está decidiendo con nosotros? Cuando tú abres tu perfil de Facebook, ¿realmente crees que tú eres libre de elegir qué artículos te aparecen, qué publicaciones te aparecen porque déjame decirte, el algoritmo filtra publicaciones que él considera pertinentes. Te oculta información de tus amigos, te oculta información de las páginas. Las páginas le pagan publicidad, pero eso no garantiza que tú vas a hacer clic. O que incluso se las va a mostrar. O sea, puede estarte robando en ese aspecto si tú pagas publicidad en Facebook. Y sobre todo cuando me animé a hacer más este episodio, pensé muchísimo en YouTube. Los creadores nos quejamos del de, de algoritmo. Yo lo digo y siempre lo diré. Eh, YouTube es una mierda, entonces, eh, bueno, pues hay que ponerse eh, a pensar, y esto es obvio, el algoritmo nos pone las cosas que, que él quiere, a veces son cosas random, a veces hay que estarlo guiando y ponerle, sabes, que esto no me interesa, Uf, es un asunto denso, y hay, hay algoritmos en todas partes, en TikTok, eh, uno de los últimos episodios que hizo este... Eh, Julio César Fernández en Apple Coding, que de hecho te lo voy a dejar aquí abajo también en la descripción. Eh, Apple Coding ahí está anotado. Él nos hablaba un poco del algoritmo de TikTok y decía el algoritmo le toma 40 minutos saber qué te gusta, comenzar a construir un perfil, entonces ya de ahí él empieza a curar qué es lo que a ti te qué, qué, es, qué es lo que quieres ver. Entonces yo no te voy a decir, yo no, yo no quiero darte la respuesta, quiero hacerle rendirle honor a mi bebé Sigmund Bauman, y no te voy a dar una respuesta tajante en este episodio. Simplemente quiero decirte, o plantearte, o preguntarte, ¿los algoritmos nos, nos, nos ayudan a ser libres? ¿En verdad somos libres? ¿Nosotros tenemos más poder que los algoritmos? Creo que son preguntas bien interesantes para tener un poco de insomnio esta noche, y tener la cabeza sobre el armado un par de horas pensando y finalmente irnos a, a dormir, ¿no? Eh, yo, yo estoy grabando ya casi ocho y media, entonces, ah sí, me encantaría dormir. También me falta hacer la publicidad para las redes sociales, ya cada vez lo estoy tratando de hacer un poco más simple, pero, en fin, eh, digo, me falta grabar dos, dos episodios. Y, bueno, quiero agradecer a Robert Suzuki. de hecho, también te voy a dejar el episodio de el podcast Te Invito Un Café, él hizo un episodio que se llama ¿Cómo estar al día en internet con lo que te gusta? Y precisamente también hace una breve mención de esto, de que no estamos quizá consumiendo lo que nosotros queremos. Y habla un poco de cómo tener herramientas para comenzar a consumir contenidos que nos importan, que nosotros queremos. Eh, empieza a poner ya, por ejemplo, sobre la palestra utilizar un lector RSS feed. Eh, Tú que eres geek, que me escuchas aquí... Bueno, ahí él presenta pues un poco de aplicaciones, de herramientas, entonces va muy a fin, te lo recomiendo, no te lo pierdas, ya sabes que también todos los enlaces aquí abajo en la descripción. Y bueno, yo hoy siento que nos despedimos un poco así más ah, filosóficos, ¿no? Y eso me gusta muchísimo, así que como ya dije... Aquí te voy dejando estas cuestiones y yo ya me voy despidiendo. Así que no olvides dejarnos una puntuación en Apple Podcast porque eso nos ayuda muchísimo a que nos conozca más gente. También déjanos un comentario sobre qué te ha parecido este episodio en YouTube. Gracias, Iglis, por dejarnos tus comentarios en YouTube. Siempre los leemos, te lo agradecemos muchísimo Y te mandamos un abrazote, también en Evox puedes dejarnos un comentario, por supuesto Recomienda este podcast así Con tu viva y hermosa voz a otras personas Que creas que les puede ayudar, que les puede interesar Incluso si no son geeks, porque ya sabes que aquí Tratamos temas muy de pues de distribución general, para que todo el mundo Los conozca, porque aquí nos dedicamos A entender el cómo y el Por qué de la tecnología que utilizamos En el día a día, así que sin más Yo soy Erochka te mando un abrazo, cuídate Muchísimo, usa mascarilla y nos escuchamos, hasta la próxima semanita, y bueno para mí va a ser en media, en media hora en un minuto voy a empezar a grabar el siguiente episodio ¡Chao!